0: Радиомаяк.ру представляет. Бор должен сидеть
1: в тюрьме, верно? Запомнишь, арабов наказание без вины? Не бывает.
0: Я имею указание руководства, живыми вас не брать! Товарищ полицейский. Мы сегодня окажемся с вами в 19 веке и угу. поможет переместиться в век-19 Павел Павлович Балдин. Павел Павлович, доброе утро. Доброе утро. Кандидат исторических наук, доцент кафедры истории России средних веков и нового времени Московского государственного областного университета. А повод, вот какой рассматриваем дело Сухого Кобылина. Дра... Кого? Сухово, <смех> Кобыли, <смех> да, <смех> Сухово <какого>? Кобылин,
1: известный <смех> драматург. Конечно, известны только три произведения, и некоторые литературные критики очень благодарят имперскую Россию за то, что Суховок Кобылин попал под следствие. Именно под следствием он и написал три своих, извести... ну, можно говорить, даже одно трилогию такую. Сидел в
0: тюрьме и писал?
1: Получилось не совсем в тюрьме, потому что в тюрьме он в общей сумме-то отсидел не так много, потому что когда было первое следствие, это было порядка недели, а второе это было полгода, но... Конечно, это следствие его перевернуло очень сильно, это потому что был такой молодой по представитель богатого рода, человек, которому было позволено практически все, он считал, что жизнью можно управлять, человек, который всегда хотел быть первым, угу. да, то есть он на скачках, ну, по большому счету, практически на спор... Э, профессион... э, соревновался с профессиональными наездниками угу. и Был выиграл. такой фильм, нам пишут, «Дело сухого на четырехсерийный телефильм. В 91
0: году вышел такой перестроечный фильм. Насколько там э, отражено вот а, это дело? — Тут,
1: понимаете, в чем дело? Тут а, проблема какая? Вообще, если говорить о его творчестве, вот фильм снят, дело — это его творчество. Mm. <laughs> вот. Парадокс такой. Ну, сам он попал под следствие, потому что когда, как я уже сказал, он... А, попал под следствие, он пишет вот эту трилогию, которая состоит из трех частей. Это «Свадьба Кричинского», самая популярная, наверное, про нее снималась больше всего, она больше всего на слуху. Вторая часть этой трилогии так и называется «Дело», а третья часть трилогии, она уже называется «Смерть Горелкина», и из-за этого начало произведения такой, э, из трех слов состоит «Свадьба», Дело, uh -huh. смерть, uh -huh. да, такой, знаете, парадокс, а у нас, конечно, сегодня с вами разговор, наверное, в большей степени будет строиться вокруг вот этого уголовного дела, которое сложил дело парадоксальное, парадоксальное на самом деле, потому что есть труп, есть убийство и нету обвиняемого. Uh
0: -huh. Uh -huh. И, а
1: подозревают как раз uh, uh, Александра Васильевича Сухого-Кобылина. Да, подозрение пало в первую очередь на него. Сейчас, наверное, нашим радиослушателям в двух словах стоит описать, что же произошло. Это ноя... начал ноября... 1850 года. Ровно середина 19 века. Да, э, ровно середина правит Николай I. Но что получается? Москва недалеко от Ваганьковского кладбища находит труп женщины. Э, женщину звали Луиза, э, француженка по происхождению, Симон, Диманш. Э, и вот здесь вот э, на трупе явные признаки насильственной смерти. Э, наверное, даже ужасные, не будем все описывать, но это огромное количество ударов тупыми предметами, перерезанное горло, при этом ее находят в одном платье, а это ноябрь месяц 50 -го года, уже снег в Москве лежит. Емщик, наверное, какой-нибудь, не довез. Э, э, подозрение было и такое, да, угу. потому что были следы повозки, которые просто проходила круг, получается, тело сбросили, и повозка уехала. Mm -hmm. вот. И еще на это подтолкнул сразу мысль, что убийство произошло не здесь, во-первых, из-за одежды. Mm -hmm. Никто в одном платье по снегу не ходит в ноябре месяце. А второй момент, огромное количество повреждений, и при этом очень мало крови на снегу. Mm -hmm. То есть, соответственно, все повреждения были э -э нанесены в другом месте. И вот тут возникает вопрос: а при чем тут Александр Васильевич сухого былин? Сосед? Нет, не сосед. <сосед> История, которая, от которой он открещивался. Все, все следствие он от этого открещивался, но вся Москва судачила и знала, что это его любовница, О. которую он сам привез из Франции. Вот. Ну, есть, конечно, красивое описание, это Влад Дорошевич, такой известный репортер был, он писал об этой встрече, Влад Дорошевич, если чтобы было понятно нашим слушателям, это один из первых таких журналистов московских, конечно же, он всегда гнался за сенсацией, его сравнивают, в принципе, с Геллеровским, mm -hmm. это такая, знаете, два конкурента. Вот, потому что Геллеровского с Москвой москвичей все, наверное, знают, да. А Влада Дорошевича, конечно, уже отошел маленько на второй план, и он, конечно, описывает эту встречу во Франции так все в благоприятных тонах, он э, Луизу, наверное, представить хочет таким романтическим героем, когда вот этот русский... Э, «Богач, молодой» предлагает этой девушке-сироте «Мадиске» французской, как ее звали. «Мадиска» — это тот человек, который занимался ну пошивом одежды, а более конкретно, если говорить, это пошивом женских шляпок. И она пожаловалась, что вроде бы не может найти работу, он ей расписывает, какие бы у нее перспективы были в России, но, скорее всего, было все прозаично. Скорее всего, это первоначальный договор был, Александр Васильевич сразу объяснил, что он человек знатный, в жены ее взять к себе он не сможет, потому что ну, совершенно разный уровень, но при этом может дать полное обеспечение, угу. и э, она приезжает в Москву, э, под нее открывается магазин. Соответственно, она тем самым поднимает свой статус, она становится уже купчихой, но все равно не Александра Васильевича, потому что Александр Васильевич, вот этот э, род Кобылиных, вторая часть его фамилии, это очень э, знатные люди, по идее, даже можно говорить дальние родственники Романовых, вот, и из-за этого, конечно, всегда происхождение Александра Васильевича очень... Ну, наверное, даже дистанцировал от mm -hmm. всех других. Он держался особняком, держался. Из на... графьев. Ну, конечно, граф сложно применить сейчас термин к нему, да, но держался все время надменно, даже э, с этим связана чуть ли не произошедшая семейная трагедия. Когда в 17-летнем возрасте э, он узнал о том, что на его сестру положил глаз ее преподаватель. Uh -huh. uh, вроде бы профессор, но для них они сразу смотрят по происхождению. А происхождение из Поповичей. Uh -huh. Но кто Поповичи, и кто они. Uh -huh. И он хотел чуть ли не на дуэль его вызвать, вот, тем самым, как бы доказывая свою знатность. Конечно, это такой франт о котором знала вся Москва, да, человек очень своеобразный, взрывной характер, капризный характер, привык, чтобы все было по его, и вот тут вот получается, какая ситуация, ситуация связана со следующим, до того момента, пока труп этой женщины не нашли, почему-то сам Александр Васильевич начинает уже производить шумиху. Угу. Вроде бы она пропала, но никто не знает о том, что она пропала, потому что ну, произошло, прошло еще меньше суток. Но вдруг Александр Васильевич, кстати, потом многие ему это и в обвинении ставили, начинает активную деятельность. Он бежит к Ивану Дмитриевичу Лужину, к московскому полицмейстеру, и говорит о том, что надо разыскивать чуть ли не в слезах, что она уже умерла. Лужин встречает очень холодно, суток угу. не прошло, куда она могла пропасть. Угу. Вот. Загуляла. При этом он все делает со свидетелями. Потом он от, сразу от Лужина бежит, к ее, едет в область, ну, если современным языком говорить, в Московскую область, к ее подруге, начинает там разводить какую-то деятельность. За это время как раз проходят сутки, он возвращается к Лужину тут Лужин идет навстречу, объявляет э, поиск тела, потому что он до этого еще успел съездить в полицейский морг, посмотреть там все угу. кого нашли. — Очень любил видимо. Э, — Да вот непонятно, слишком рано сориентировался, угу. да, вот тут вот парадокс-то вот в этом как раз заключается, слишком рано он эту активную деятельность развел, и реально, когда сутки прошли, Лужин откликнулся на эту просьбу, и буквально через несколько часов после приказа тело находит вот около Ваганьковского кладбища, повернутое лицо к снегу, к земле, и, соответственно, дальше начинается следствие. А детей у них не было? Детей у них не было. Угу. Но тут другой парадокс. А, понимаете, в чем ситуация? А, в том, что уже вся Москва судачила, что у Александра Васильевича, человека популярного, уже есть другая любовница. Опа. Да, при этом замужняя Надежда Ивановна Нарышкина. Вот. С ней он встречается и, кстати, как алиби, Александр Васильевич заявил, что в ту ночь, когда была убита Луиза Симон-Диманш, он был как раз на балу у Нарышкиных, hmm. да, у мужа своей любовницы, получается. И, конечно, вот тут вот обсуждение все уже шло, ну, Москва полнилась слухами, понятное дело, и начинается следствие. И самое интересное, что Надежда Ивановна Нарышкина, дав подписку о невыезде, быстро уезжает во Францию. С одной стороны, говорят о том, что ну, могли ее просто-напросто задергать в связи с этим делом. С другой стороны, причина-то, наверное, другая. Через несколько месяцев она там рождает ребенка. Рожает ребенка. Вот Александр Васильевича. Да. Угу. Которого он смог признать ну, там, порядка, по-моему, больше 30 лет прошло. Это дочка, да? Дочка. Вот с этого и начинается
0: фильм «Дело Сухого Кобылина», когда престарелый Александр Васильевич смотрит свою пьесу, поставленную mm -hmm. во французском театре, плюется, садится в автомобиль, говорит, Париж не тот стал, вонючие, и эти повозки стали, шумные и так далее. И рядом с ним дочка. Это как раз дочь
1: от Нарышкиной, да? Да. Понятно. А дочь, самый парадокс, ее звали Луиза, назвали. Вот тут знаете, некоторые говорят о том, что Нарышкина чуть ли не месть такую придумала, с другой стороны, мы можем охарактеризовать, что на самом деле, что он Луизу так любил, и, соответственно, свою дочь назвал в честь нее, потому что даже как по Москве ходили слухи, что чуть ли не гроб для Луизы он ходил выбирать именно с Нарышкиной, <с вот, она его сопровождала, да, то есть такой вот парадокс получается, но здесь, знаете, в чем ситуация, огромное количество темных мест, потому что, когда начинается следствие, вдруг находятся люди, которые сами признаются в этом убийстве. А кто это такие были? Это крепостные Александра Васильевича. Он, когда пригласил Луизу, он ей снимает квартиру, пятикомнатную угу. вот, квартиру, соответственно, это был доходный дом, вот, и, соответственно, кто-то должен ее был обслуживать. И там фигурируют четыре человека, вот, две женщины и два мужчины, один из мужчин выполнял роль повара, вот, это Ефим Егоров, а второй мужчина, это Галактион Казмин, это кучер. И вдруг они начинают сознаваться в убийстве. Возникает парадокс. Барина выгораживают. А вот непонятно. И у них, к ним задали точно такой же вопрос. А вам-то зачем? И тем более главный обвиняемый, это, который все берет на себя, это Ефим Егоров, это повар, который там был непостоянно. Создали такую ну мифологема, не мифологема, историю, в которой давалось, мол, описание, что Луиза, она француженка, она не знала, как обращаться с крепостными, а училась от барина. Да, непосредственно от Александра Васильевича. Александр Васильевич очень крутого нрава был, с крепостными вообще не церемонился. И вот здесь получается, что вроде бы как бы Луиза переняла от него все эти навыки и точно так же грубо обращается. Но психология русского э, крестьянина какова? то, что разрешено бар, барину, не разрешено любовнице барину. Тем более еще и француженки. Да, кто mm -hmm. она такая, и как это вдруг осуществлять, какие-то там побои и так далее, и так далее. И ко всему прочему, до этого, еще задолго до этого, получилось так, что все-таки на Луизу пожаловались. И пожаловались как раз в связи с побоями. И вот тут вот дело начинает вспоминать давнишнюю старую историю, что вроде бы такой случай был, а почему он бы сейчас не повторился, и вот эти крестьяне просто-напросто сбунтовались и вдруг решили убить возникает вопрос только, а почему повар, который реже всего там присутствует, потому что он сам Александр Васильевич тоже готовит. А у него ножи острые. Да, ножи острые, но как как они, знаете, с... да. да, странно, что он все возьмет на себя и первый побежит, да? Как-то странно. Хотя тут всплывает другая история, потому что вот сразу вам скажу, что если кто-то из наших радиослушателей будет там или что-то искать какую-то информацию про вот это дело, там есть два полярных мнения. Uh -huh. Что одно, что Александра Васильевича все обвинили вот так вот ложно, а на самом деле убили крестьяне, а другая полярная точка зрения о том, что да все-таки это Александр Васильевич. Uh -huh. Просто не доказано, но все на него сходится. И вот, конечно, такие поклонники Александра Васильевича, которые говорят, да не мог он это сделать, они приводят такой довод, что у Егорова как раз э, была сестра. У этого повара, которая раньше служила Луизе. <свят> И вот когда случилась вот эта первая заваруха с побоями-то, вот, э, Луи, э, вот э, сестра Егорова побежала жаловаться на Луизу матери Александра Васильевича. А тут представьте, крестьяне между собой, они тоже разделенные. Есть одни крестьяне, которые черной работой занимаются, а тут есть крестьяне, у которых локейская гордость уже, mm -hmm. уже вроде бы mm -hmm. другой, маленько социальный Карьерный уровень. Рост, да. Ну да. Они живут в других условиях. Но мать Александра Васильевича, вместо того, чтобы пойти навстречу, да, как-то ликвидировать эти побои, она ее всего лишает и ссылает. И, и еще, кроме ссылки, выдает замуж за простого мужика. Угу. И как все говорят, ну как говорили противники, э, ну, сторонники Александра Васильевича, противники вот этих крестьян, они говорят о том, что вот тогда вот этот повар Егоров ты затаил обиду, и вот при первой возможности он решил отомстить за свою сестру. Но понимаете, дело не клеилось. Дело не клеилось, и много «но» возникало. Потому что там в дальнейшем мы, наверное, с вами поговорим, у нас, надеюсь, останется времени, как же все это сложилось э, с точки зрения официальной. Там вообще столько пробелов оказалось угу. в этом введении дела. Э, знаете, когда началось следствие, оказалось, что очень много непонятного, очень много темного и очень много событий, которых не должно было бы быть. И эти все события в большей степени играют против Александра Васильевича. Uh -huh. Например? Например, то, что буквально за 4 дня до убийства он из своего дома, где он жил с родней, где он занимал практически весь этаж, дом роскошный, ну, как я уже говорил, богатейшие люди, uh -huh. переезжает во флигель, где ни ремонта не сделано, и вдруг он решает жить во флигеле. Именно в этом флигеле потом найдут э, больше 30 пятен, похожих на кровь. Mm -hmm. Вот сразу скажу, вот оговорка «похожих на кровь», потому что на тот момент еще э, медицина не могла определять, mm -hmm. кровь это или не кровь по пятнам, да? тем более половина была замытых э, уже. А второй момент, э, невозможно было определить даже, если это кровь, то чья, животных или людей. И вдруг зачем-то ему надо переезжать в условиях гораздо худшие. Флигель это пристройка к дому. Ну да, по mm -hmm. большому счету, да, находящийся даже чуть отдельно во дворе. Вот. И вопрос: а зачем было переезжать в худшие условия? И как-то странно, зачитаем. 4... А время года? Октябрь. Ноябрь. Но, ноябрь. Ну, ну, конец, да, ну, да ноябрь да. уже, потому что там убийство Флигель, произошло. Без отопления. Вот, все эти события. Нет, отопление было, там все было, потому что... Отопление ну... было, в не было. Нет, понимаете, в офлигеле все было, но там, знаете, кого селили? Либо каких-нибудь бедных родственников, которые приехали, да, тоже почетных гостей тоже туда не поселить было. Вот, и, соответственно, обслуживающий персонал этих родственников. Может, он
0: Толстого начитался, решил попроще жить?
1: Да вот непонятно, да, от светской жизни-то он не отказывался понимаете, mm -hmm. из этого флигеля он пошел на Балт к Нарышкиным, как раз к своей любовнице, mm -hmm. да, по большому счету, и, и к ее мужу одновременно, да, то есть вот как-то такая странная ситуация, вообще как бы про Александра Васильевича-то много там слухов входили, что он не одну семью испоганил, mm -hmm. да, mm -hmm. и... Драматург, да, <laughs> драматург ты, конечно, да, Историю наверное... Историю искал. <laughs> <Да>. Фактуру. <laughs> Я даже как, не искал, а создавал.
0: <laughs> Чтобы потом было написано, основа на реальные да. события. Да. У нас в гостях кандидат исторических наук, доцент кафедры истории России, средних веков и нового времени Московского государственного областного университета Павел Павлович Балдин. Мы рассматриваем дело сухого кобылина, которое началось в 1850 году. И тянется до сих пор. И мы его пытаемся распутать:
1: Вор должен сидеть в тюрьме, верно? Напомнишь, арабов наказали без вины не бывает. Я
0: имею указание руководства живыми вас не брать, товарищ полицейский. Мы. Рассматриваем дело Сухово-Кобылина. Это середина 19 века. Оставили Александра Васильевича сухово Кабылина во Флигеле, в который он переехал за 4 дня до убийства Луизы Симон де -Манш. И у нас в гостях Павел Павлович Балдин, кандидат исторических наук, доцент кафедры истории России средних веков и нового времени Московского государственного областного университета. Что ну, было помню, дальше? что мы застряли во Флигеле. Вот, я. За не было. Да, и
1: во Флигеле в итоге, да, нашли больше 30 пятен крови, достаточно mm -hmm. большого... Неизвестного генезиса. Да, неизвестного. Но, США, устаток, а, Берите приводы. у Паши словарь <свят> <свят> криминальных языков. <свят> Неизвестных языков. <свят> 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 И э, когда стали спрашивать самого Александра Васильевича, как владельца этого жилого помещения, он начал какие-то путанные сведения давать. Mm -hmm. Там был. доходило, да, что жила у него какая-то родственница, которая пиявками пользовалась. но вы сами понимаете, три с этим, больших, больших пятен от пиявок, ну, Это были да? очень большие <laughs> <пиявы>. <laughs> да. И очень uh, большая uh, родственница. По -по потом uh, кто-то из слуг страдал uh, носовым кровотечением. Ну, Но, mm. понимаете, тоже бегать ну, по, по дому с носовым кровотечением, брызгать на стены кровью там, да. и так далее, это тоже, да. Какая-то там потом возникла легенда, что курицу, отрубали ей голову на кухне, она забежала да. в комнату. Да это масоны. Что, <свят> <свят> да, то есть там носился. Но э, в итоге он сам запутался, говорит, не знаю я, откуда все это. Вот, э, и э, в противовес этому вот эти крестьяне, о которых мы с вами вспоминали, они начинают сознаваться. Э, сидели они отдельно, но при этом рассказывают схожую такую историю о том, что Егоров, вот этот вот повар, нами упоминаемый уже, э, решил убить француженку и получается что он ее душил в комнате mm -hmm. от э, кучер бил утюгом ее mm -hmm. вот, э, но знаете в чем парадокс который потом следствие это не подтвердило в этом доходном доме где снимали квартиру да, дом для богатых это сейчас э, пересечение тверской и брюсового переулка uh -huh. вот э, достаточно плохая шумоизоляция и вы понимаете, убивая человека, чтобы об этом не услышал никто из соседей, тем более в квартире держались четыре собачки, тоже вы понимаете, все это издавало бы определенные звуки, да и ко всему прочему, как потом стали разбираться, тело то надо было вывести, а в доме все время ну, кто-то охранял. Угу. И на ночь ворота закрывались, был... Дворник, и, ко всему прочему, доехать э, от этого дома до места, где был обнаружен труп, э, надо было проехать две заставы. Угу. Представьте себе, ночью повозка с телом, и не остановлен ни на одной заставе, угу. тоже как-то странно. Сейчас это третий транспортный кольцо. О, да, получается. далеко. О, то есть, э, на самом деле, это большое расстояние, и, ко всему прочему, понимаете, следствие было проведено, сразу, которое проведено было... У Александра Васильевича никто не подтвердил алиби. Mm -hmm. Да, не стали спрашивать даже. Он сам сказал, что он был на балу. Все. Mm -hmm. Свидетели не стали спрашивать. Дальше получается, что допрос никого из дома не сделали, где жила Луиза Опять же, не опросили солдат на заставе, проходил ли такой экипаж там, Не проезжала
0: повозка. ли карета скорой помощи? Карета! Наконец-то Ненавистная Там
1: повозка, скорее всего, была все-таки не карета точно Повозка скорой помощи И, соответственно, понимаете, ничего этого не спросили допрос начался вот к такому парадоксу только через 4 года. Mm -hmm. актуальные сведения, да, если современным <сам, может> языком говорить, все все вспомнил. Какое в сопротивление воздуха в юстиции, если документы с 4-го на что влиятельные? А, понимаете, вот здесь получилась какая -то ситуация, тоже вот по поводу влиятельных тоже достаточно сложно сказать. Дело берет под свой контроль московский генерал-губернатор Арсений Андреевич Закревский. Кстати, к первой части.
0: губернатор ча... это самый главный человек да. в
1: столице. Кстати, mm -hmm. к э, первой части вашей программы пара прозвища: э, у москвичей он славился под такими прозвищами, как Арсеник Первый или Чурбан Паша. Да, тоже посмотрите, Паша до революционного штука. Паша. Почему сразу сейчас попробую объяснить, это, знаете, такой? Ну, Николаевская Россия вообще славится такими... — Крепкими. Э, — э, Да, бюрократами, такими знатными. — Ну, Арсеник Первый — это тоже хорошо. Да, вот, — И, соответственно, вот это, знаете, в одном лице самодур и борец за справедливость. Вот два, у него такое повышенное чувство справедливости, и при этом самодур. Ну, как многие чиновники Николаевской России, потому что бюрократия на тот момент разрасталась, и там доходило, если почитать даже Описание других чиновников, там, знаете, буквально комические случаи, как их встречали на рабочем месте, там э, есть один такой историк, вот извиняюсь за отвлечение, чтобы понятна была ситуация зрить, э, нашим радиослушателям, и зрительно можно было ее представить, это... Э, был такой историк-самоучка, вот, и вот как раз он тоже сталкивался вот с этим произволом Одно из записаний «Приходит служащий» У, У, У него в подчинении несколько человек. Так они выходили к нему навстречу, пели что-то похожее на церковные пение, и встречали его с подносом с рюмочкой водки. Ну, это вот просто такие, знаете, Это неплохая традиция. Описание, знаете. Хороший тон. Надо возродить дурных чиновничьих традиций. Это просто такие, знаете, крайние случаи. Конечно, этого повсеместно не было, но это было в Николаевскую Россию. Понятное дело, что ее высмеивали очень многие, да, и вот этот чиновничий аппарат. Работу с удовольствием ходил. О -о -о -о. Ну там нет, там у человека Ивана Гавриловича прожил плохо, судьба отсложилась mm -hmm. в итоге. Алкоголизм uh, сбился. Нет, нет, он попал по следствию, которое потом, как в художественной форме Достоевский бесов описывал. А -а -а. Да, вот это как раз один фигурант вот этого дела убийство студента был. Но это другая Но история. Это отдельная, да -да -да, история, да. Это да. отдельная ага. история, это не сейчас. А сейчас мы возвращаемся к Арсению Куперовому, да, и, соответственно, Арсения Андреевичу Закревскому, московскому генерал-губернатору. Он берет Дело под свой личный контроль Создает комиссию по расследованию э, Эту комиссию чел, э, Ставит такого человека С фамилией Шмаков, близкому ему человека Вот э, И начинается следствие э, Следствие, которое Приходит к такому мнению Что виноваты крестьяне <реклама> э. Александр Васильевич Не виноват Понятное дело Огромное количество пробелов Начинается, не буду рассказывать все эти бюрократические проволочки, но дело доходит до сената, а, а, -а, а сенат в Питере. Питер, да. И понимаете, начинается, сенат говорит, надо расследование, отправляем это дело, потому что суд очень интересно постановил вину этих крестьян, но говорит, чтобы не вступало в действие обвинение до поиска новых каких-то доказательств. Uh -huh. То есть такой, знаете, парадоксальный суд. Uh -huh. Вроде бы и осудили, и вроде бы не осудили. Uh, но uh, свободы лишили людей. Uh, в Питере, как сейчас бы сказали, да, такое столкновение московских и питерских чиновников uh -huh. происходит. Они отправляют это дело до на дознание, а представьте себе, вот здесь непонятно, что происходит, наверное, была задета личная честь как раз Арсения Андреевича Закревского, московского генерал-губернатора. Каким образом? Но то, что его, ему не доверяют, а. его перепроверяют, он совершил второе э, следствие, как бы доследствие, дознание, увеличил вину этих крестьян. Mm
0: -hmm. Mm -hmm. Да,
1: а приговор, как бы, получается, виновный прежний. Почему это происходило? Во-первых, судебная система середины 19 века достаточно запутанная была. Во-первых, суд был сословный. Судили по уголовным делам за закрытыми дверями. Не было адвокатов, вот, соответственно, никто из прессы не мог попасть, отдельные суды для отдельных сословий, то есть отдельные суды уездные, отдельные суды губерские, отдельно судили горожан, отдельно судили крестьян, отдельно судили знатных. И меры наказания тоже для всех разные были. Да, mm. и понимаете, при проведении следствия учитывались не такая, знаете, убедительность доказательства, а еще должно сыграть было три фактора обязательно. Первый фактор – это признание подсудимого, uh -huh. который добывали законными способами. Понятно, не, утюгом. Да, утюгом. не утюгом. Да, не утюгом. Второе – письменные доказательства от всего этого проведенного следствия. Вот. И третье – согласные друг с другом показания двух надежных свидетелей, которые они дают под присягой. Uh -huh. Без этих трех факторов человека обвинить невозможно было. Вот, то есть, ну, а, понятное дело, знатного тем более, uh -huh, да, человека uh -huh. с деньгами, человека влиятельного, вот, и э, судили, конечно, тоже не на равных, э, мужчин по одному, женщин uh -huh. по другому. Женщин строже? Женщин, да, у них было сложнее доказать свою правоту. Mm -hmm. вот. Соответственно, духовные сословия пользовались тоже большим привилегием, чем светские люди. Ученый пользовался привилегиями по отношению к необразованному человеку. да, То есть такое достаточно большое неравенство. Потом пытались это уже ликвидировать во времена Александра II. Это реформа 62 года. Mm -hmm. Но до этого надо еще 12 лет пройти. Да? Ну, конечно, уже чуть меньше, тут целевсее пошло во всем. Вот. И вот здесь вот что у нас получается И начинается вот этот переход дела из одной инстанции в другую инстанцию вот. Вновь дело возобновляет через 4 года Опять начинаются допросы Допросы совершенно разные. Опять же, как я уже сказал, солдаты на заставе через 4 года ничего не вспомнили, но и не видели они, и не подтвердили ничего. Свидетели, которые работали в доме, которые могли бы быть в теории свидетелями Луиза и Симон Диман, тоже ничего вспомнить не могут: ни звуков, ни каких-то ночных выездов, ничего. Четыре 4 года это же. а Четыре года это стандартный много. срок доследствия. Нет, это просто почему? опять всплыл. То а есть, почему? Не, не понравилось то, что а -а -а. крестьяне обвиненные. Да, mm -hmm. Понимаете, как бы больно много слухов, и ничего не сходится. Mm -hmm. да, то есть как-то э, и тот же Сухово, э, соответственно, Александр Васильевич, да, если говорить, э, с его, у него же взяли только подписку о невыезде. Mm -hmm. А мы помним, как сложилась судьба его любовницы уже последующей, да, Нарышкиной, которая взяла ну, просто-напросто с подпиской уехала во Францию. И осталась там. Да, mm -hmm. осталась там. Вот, соответственно, она там и родила ребенка, вот и э, там продолжала жизнь, э, и у нее уже там. Там был уже заключен uh -huh. другой брак. Вот. А почему сам Суховой Кобылин не уехал? Суховой Кобылин почему не уехал? Тут, наверное, достаточно сложный момент. Все-таки дело резонансное. Uh -huh. Очень резонансное. Ну, если бы уехал, не, то не точно понимали, подумали, что... Понимаете? И тут очень много странных моментов, потому что он изначально вообще отрекался, что это его любовница. Uh -huh. Да, Луиза была. Вся Москва знает... А yep. он говорит, нет, это только дружественные отношения. Uh -huh. вот. Понятное дело, что полиция взяла всю его переписку. Вот. И тут началось самокование всего, uh -huh. что было, да, переписка на французском языке, все перевели, все это стало известно общественности. И дальше что происходит? Надо же кого-то обвинить. Uh -huh. Как-то обвинить. С крестьянами как-то совсем не клеится ситуация. Решают обвинить самого Сухого Кобылина, но парадокс в чем? Обвинить не в убийстве, угу. а об, обвинить в противозаконном сожитии. Что было против церковной традиции того времени да, Что mm -hmm. это как так православный человек имеет в открытую любовницу Хотя в свете он нигде с ней старался не появляться mm -hmm. Потому что все-таки для него, как я уже сказал, вот эта знатность была очень важна да, То есть ты дома, я в, э, на балах mm
0: -hmm. А он в итоге и не женился да, до конца mm -hmm. жизни?
1: Нет, там у него судьба достаточно трагически складывается, потому что он прожил достаточно долго, там 85 лет он mm -hmm. прожил для того времени, в принципе, это очень большой срок, но вот это следствие, которое происходило, его очень сильно перевернуло. Человек, который стал, ну, во-первых, стариком, mm -hmm. вот, из этого франта, который он был, вот, а второй момент, это человек, который злостно стал ненавидеть русскую бюрократию, mm -hmm. вот, и, соответственно, обличал ее всячески, как только можно, и вот это как раз художественное произведение дела. Там же как раз многие тоже за уши притягивают, там все откупалось за взятки, и как uh -huh. чиновника э, за взятки тоже освобождался, потому что знаете, первоначальный, как мне кажется, сценарий был, когда крестьяне сознались, первоначальный сценарий был сделать следующим образом. А вот как сделать, мы узнаем
0: сразу после небольшой паузы. Рассматриваем сегодня дело драматурга Сухого Кобылина. Самое интересное впереди. должен сидеть в тюрьме, верно?
1: Запомнишь, арабов наказали, без вины не бывает. Я имею
0: указание руководства, живыми вас не брать, товарищ. Сегодня рассматривается дело Сухого Кобылина середины 19 века. Нам помогает разобраться в тонкостях Павел Павлович Балдин, кандидат исторических наук, доцент кафедры истории России средних веков и нового времени Московского государственного областного
1: университета. Сухого Кобылин постарел. Да, он постарел, постарел он, конечно, от этого следствия, потому что следствие получилось очень интересное, то есть, по большому счету, весь оборот дела начинается через 4 года после убийства, как я уже сказал, вот, и начинают искать виновных, пытаются разобраться, крестьяне начали уже сами говорить, что это самооговор вот Они сами на себя наговорили, их вынудили это признание дать. В итоге надо принять какое-то решение. Все-таки бюрократическая машина должна выдать решение. Труп есть, виновного нету. Вот это самый главный парадокс. первоначальной идея, там собирается специальное общее собрание петербургских и московских департаментов, Сената. Уже что же делать? Какое решение принять? Первое решение хотели вот именно сделать, как я уже сказал, Сухого кобыльно признать виновным в сожительстве. Угу. Вот. А крестьян Егорова и Казмина, да, вот, которые говорили, что они основной... Повар и кучер. Да, повар и кучер. Их за дачу ложных свидетельств, за то, что они заводили следствие в тупик, их отправить в Сибирь, лишить всех прав. Угу. Как вы понимаете, сценария безвинного Александра Васильевича не получилось, да, хотели-то изначально вообще, как мы с вами говорили, что первоначальный сценарий было его сделать невиновным, да. а всех остальных виновным. А, дальше получается, какая ситуация, вроде бы тоже такой сценарий не получается, один невиновный, другие виновные. В итоге обращаются к сестре уже нового императора, э, семья обращается Александра Васильевича. Люди влиятельные, люди очень знатые, люди очень богатые, обращаются к сестре э, Марине э, и э, Александр II принимает решение оправдать всех mm. по этому mm -hmm. делу. И оправдание было 3 декабря 1857 года. 7, 7 лет. 7 лет. Длилось следствие. Длилось. Угу. Мотали нервы 7 лет. Да, вот тут вот получилась вот такая вот ситуация. Вопрос, опять же, да, что в подтверждении той точки зрения, что в подтверждении другой точки зрения? Как я уже сказал, лагерь разделился среди последователей до сих пор на две стороны. Угу. Вот И вот здесь вот есть такое мнение... Вот как раз, когда шло это следствие, через 4 года, которое возобновилось следствие, в это же время в Ярославле появляется шайка, которую обвиняют в мошенничестве. Uh -huh. И один из участников этой шайки Скорняков вдруг начинает рассказывать, что в этот преступный сговор его вовлек один бывший дворянин, отпетый уже уголовник Сергеев. А этот Сергеев как-то хвалился что он одному богатому московскому барину mm -hmm. помогал и помог убрать его любовницу. Hmm. И описывал все в подробных деталях. Как он спрятался в этом флигеле, э -э -э, как он выскочил, как он быстро ее зарезал, что она даже пикнуть не успела, а только кровь брызнула на пол и на стены. Как они... Э -э -э, в одном месте разобрали пол, туда слили основную кровь, вот. как вывозили это тело, то есть за это он вроде бы как бы получил деньги, mm -hmm. и еще дали ему возможность снять, снять все, что было на теле. Mm -hmm. И он описывает... Это очень... он просто в кабаке трепался? Нет, не в кабаке, а, видимо, когда они там готовились к определенному делу, он вот этого своего напарника, mm -hmm. Скорнякова, который все, обо всем об этом проболтался, он уговаривал так. Говорит, дела-то разные есть. Mm -hmm. И дела есть иногда очень удачные, и все нормально бывает. Mm -hmm. Вот. И поражает там единственное, что очень подробное описание. Какие были украшения, какие он снял, за сколько он их продал. Но... Парадокс в другом, опять же, вот к этой версии тоже интересная версия, очень подробно, у нас, к сожалению, сейчас нету времени uh -huh. они совсем дословно говорить, но э, знаете в чем парадокс? Что полиция описывает, когда тело нашла, но с украшениями его нашла. <связать> <связать> то есть, вот, понимаете, то ли... Не да, где так. был подкуп, непонятно. То ли, когда составляли полицейский акт, уже подкуп этот совершился, то ли что. То есть, вот, дело, как я уже сказал, было с загадками полной драматургии, так и осталось с этими загадками. Но, как я сказал, многие литературные критики и ряд литературных критиков очень благодарны этому делу. Иначе не было бы у нас Александра Васильевича как драматурга, <связать> и не было бы создано вот этих знаменитейших произведений.
0: Эх, жалко, что упустили Надежду Ван на Рыжкину. Мне кажется, надо там искать все-таки уехала. — Поехали она. во Францию? — Поехали а, во Францию. — желтых жилетов? Да. — <смех> а, а, кстати, Луизы и Симон Диманш родственники не обратились? — Она
1: была изначально сиротой, Ах. когда Александр Васильевич заприметил. Угу. Вот, то есть она была с какой-то вроде как родственницей, как уже Влад Драшевич описывает, да, они сидели вот в этом присутственном месте, вот, где Александр Васильевич с ней познакомился. Но она вообще была сирота. Из-за этого вот он ей пообещал большое будущее в Москве. Конечно, описано литературно это было совсем по-другому, что он ее здесь встретил случайно уже mm -hmm. в Москве, как она была, работала управляющей в каком-то магазине, и вот он ее тогда уже заприметил второй раз. Mm -hmm. Но реально, наверное, все-таки было все более прозаично. Дело Сухого кобылина
0: закрыто. Да, мы сегодня вместе Прикрыто. с Павловичем Балдиным, <laughs> кандидатом исторических наук, доцентом кафедры истории России средних веков и нового времени Московского государственного областного университета пытались разобраться в деталях дела Александра Васильевича Сухого кобылина Спасибо, Спасибо большое. большое. До свидания.